0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot. en mon nom personnel et au nom de toute mon équipe du cochot Show, je vous souhaite une excellente année 2019. On est très heureux de vous retrouver ici pour vous parler de littérature, de nos coups de cœur littéraires et pour amorcer cette nouvelle année 2019, je vous annonce que les amateurs de poésie seront servis puisque nous aurons une nouvelle chroniqueuse, il s'agit de Patricia Godbout qui aime beaucoup la poésie et qui viendra nous parler des livres qui tomberont dans ses mains. Et évidemment, pour commencer cette nouvelle saison, nos chroniqueurs sont de retour à commencer par Sylvain Daudier, notre spécialiste en littérature jeunesse et en livres illustrés. Sylvain, votre premier choix pour commencer cette année 2019. Quel est-il?
2: Alors, pour commencer cette nouvelle année, quoi de mieux que le rêve? Alors, « Mon lit de rêve » de Gilles Thibault, illustré par Mathilde 5Mas aux éditions de l'Isatis. Quant à vous, Linda Dion, vous avez, pour commencer l'année, deux livres
1: à nous proposer.
3: Archives de la joie, Jean-François Beauchemin, et Courte scène fugitive de Marie wallette Bonne émission!
4: J'ai les cheveux pour leur sang, je veux croiser un cœur qui bat. J'ai des dessins sous la peau, j'ai des scènes imprévisibles. Je veux brûler puis me foutre à l'eau. Revedrer exerce soit beau, les vision. Enfin c'est mieux qu'est-ce qui m'arrive en été. La vision, enfin c'est bleu. qu'est-ce qui m'arrive tout est mieux. Salut, tu m'as putché
1: Moins les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Alors voici leur choix pour le premier mois de l'année, le mois de janvier. Ombre sur la tamise de l'auteur euh, canadien-anglais Michael Odadji. Dès les premières pages, on se sent happé par la voix du personnage qui livre son récit comme s'il nous le chuchotait au coin du feu. Un roman d'atmosphère au rythme lent, mais non moins accrocheur, nous dit Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Querelle de Robert Vall de Kevin Lambert aux éditions Heliotrope, selon Victor Caron Veilleux de la librairie Livre en tête à Montmagny, Querelle de Robert Valle est un roman fascinant par ses paradoxes, ses séquences magiques et son régionalisme destructeur. On referme ce roman grisé, enragé et plus que jamais fasciné par le travail décomplexé et maîtrisé de l'auteur. Alors rappelons un peu ce qu'est Querelle de Robert Vall avec euh, l'éditrice chez Heliotrope, Olga Jamel.
5: Chorelle de Robert Valle », le sous-type de, de ce roman-là, c'est « Fiction syndicale ». Parce que c'est l'histoire d'une grève à la série du lac. La... Alors, on va suivre les grévistes, les ouvriers de la série, et à un moment, la, la narration va basculer du côté du boss, Brian Gerland, qui va finir par mettre ses grévistes en lockout. Et là, le roman va prendre un tour assez étonnant et brutal. Il faut quand même peut-être dire que à quel point Kevin Lambert, c'est quelqu'un qui sait écrire des histoires où on n'est pas dans le réalisme. Oui, il aime beaucoup Quentin Tarantino, pour vous dire. Alors, d'une certaine manière, on n'est pas loin de Tarantino, des fois. Quand la grève va prendre un tour euh, étonnant, ça va sombrer dans, dans la violence. Ils vont mmh. se battre à coups de batte de baseball en et scab, etc.
1: Nous poursuivons notre coup d'œil sur les coups de cœur littéraires du mois de janvier des libraires indépendants avec cette fois le chant du large de Emma Hooper aux éditions Alto. Marie-Hélène Bourgeois de la librairie Vaugeois à Québec avance que les chants du large est une histoire à lire en écoutant les chants marins tout en se laissant envoûter par les appels de la mer. Écoutons Antoine Tanguay, éditeur aux éditions Alto, nous parler de ce livre « Les chants du large » de Emma Hooper.
6: Emma Hooper, on l'avait découvert en, il y a quelques années avec un livre qui euh, s'appelait État, Otto et Russell et James, publié dans à peu près une vingtaine de pays et euh, on fait souvent des séparations de droits, vous le savez Station Eleven par exemple, c'était comme ça et là on, on essaie de découvrir les auteurs canadiens euh, qui, qui marquent la littérature mondiale et donc c'est le cas d'Emma Hooper où cette fois-ci nous transporte dans un petit village euh, maritime euh, où ben, ça, ça arrive d'ailleurs euh, toutes les années, ça, ça dépérit un peu la situation de la pêche, elle est très critique, les poissons ne sont plus là, et le, le village dépérit. Et donc, seul, le, le, le personnage principal de ce roman-là, c'est quelqu'un qui va décider de, si on veut de style, si on veut, mais de faire revenir les poissons et de, de se raviver euh, le, le village. Donc, on a un mélange de un peu de contes, de fables euh, écologistes, avec une très, très belle prose. Et peu c'est aussi une musicienne euh, de métier, donc il euh, 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 y a quelque chose d'être, oui, effectivement, musical dans ce livre-là. Euh, c'est un livre qui est porté par un imaginaire vif, euh, salin. Donc, il euh, y a quelque chose de, de très évocateur. C'est un potentiel énorme. Euh, donc, des gens qui sont dans cette espèce de, de, de vague de storytelling ligne du, du, du roman qui vous dépasse, ben c'est exactement ça les chances larges.
1: Les coups de cœur des libraires indépendants de janvier se poursuit cette fois avec Mathieu Lachance de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert qui s'est laissé charmer par Les Ananas de la colère de Caton aux éditions Pau pau Selon lui, dans son dernier roman graphique, Les Ananas de la colère, Caton détourne les codes du roman policier pour nous offrir un récit croustillant, drôle et savoureux. Et finalement, Justine Saint-Pierre de la librairie du Portage à Rivière-du-Loup nous suggère pour sa part « Première neige » de Sabrina Gendron aux éditions de La Bagnole. À son avis, « Première neige » est l'album idéal à lire et à relire lors de la saison froide. Les illustrations aux couleurs réconfortantes et apaisantes s'harmonisent parfaitement avec la simplicité du récit. De plus, une petite touche de poésie rend la lecture spéciale. Alors, les coups de cœur des libraires indépendants pour janvier sont « Ombre sur la tamise ». Querelle de Robert Val, Les Chants du Large, Les Ananas de la Colère et Première Neige aux Éditions de la Bagnole.
7: Tu veux que je te raconte ma life, mes galères, mes ennuis, bloqué sur le macadam c'est là où j'ai grandi, trop fier pour sonner là là, mais je frôle l'incendie, je dois gérer mes états, je fais semblant d'être en vie, j'ai donné mes sentiments, j'ai fini sur la paille. J'ai compris dorénavant, n'ouvrirai plus la faille. Je n'ai rien du prince charmant ou de l'homme idéal. Quand c'est trop embarrassant, je préfère me faire la malle. T'en finis par nous éloigner Car j'ai toujours du mal à parler J'ai pas les mots, j'ai préféré m'en aller Au pas m'éloigner Au pas j'ai besoin de partir loin Mais je n'oublierai pas que je suis parti Rien entre la musique et la rue J'ai fait des va viens Je garde à l'intérieur quand ça va pas, je dis rien Ne sois pas choqué J'ai le cœur bloqué j'ai passé si les barrières faut finir par sauter Faut me pardonner Tu veux, je veux que je te raconte ma mes galères, mes ennuis bloqués sur le Magada, C'est là où j'ai grandi au fier pour sonner là la Mais je frôle l'incendie Je dois gérer mes états d'âme Je semblant d'être en vie Je mal aux femmes, pourtant j'ai vu pleurer ma Pour mieux la tenir, je ne donne jamais ma parole Des fois tu comprends pas mes choix, mais je ne suis qu'un homme en train j'ai démangé cela là J'ai toujours pas de hein, sens. je tourne en rond J'ai gaspillé beaucoup d'essence au bout du compte Je né du côté des méchants ni des bons Je préfère passer pour un gars méfiant coup un con Quand tu vois la vie que je T'as du mal à croire que je peux rester sérieux Est-ce qu'on fera le nécessaire On s'arrête en se disant qu'on a juste essayé Ne sois pas choqué J'ai le cœur bloqué J'ai passé si les barrières Faut finir par sauter Faut me pardonner Tu veux que je te raconte ma mes galères, mes ennuis bloqué sur le Macada C'est là où j'ai grandi Trop fier pour sonner là Mais je frôle un senti. Je dois gérer mes états Je fais semblant d'être en vie Désolée J'ai fait des efforts Même si j'ai souvent faute Je n'ai pas voulu causer Tout ce qu'on m'a je vu pour m'abandonner. Plutôt que d'exploser, je préfère m'ésauler. Tu veux que je te raconte mal? Mes galères, mes ennuis. Bloqué sur le macada. C'est là où j'ai grandi. Trop fière pour son là Mais je frôle l'incendie. Je dois gérer mes états. Je fais semblant d'être en vie. Mais tu veux que je te raconte mal?
0: Écoutez le Cochau en compagnie de René Cochau, votre rendez-vous littéraire. Ça va qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier.
1: Sylvain Daudier, évidemment, je vous souhaite la plus belle des années 2019. Bonne année à vous aussi. Merci, merci. Et puis, euh, on va commencer en beauté avec un livre qui vous a beaucoup plu mm -hmm. de Gilles Thibault et de Mathilde
2: « 5 mars ». Mon lit de rêve. Le prolifique auteur pour la jeunesse québécois, Gilles Thibault, plus d'une centaine d'œuvres à son actif, nous propose un recueil de poèmes pour les enfants à partir de trois ou quatre ans, à vous d'oser. Une ode magnifique au pouvoir de l'imaginaire, à la paresse sous la couette et au bonheur de la rêverie. Les illustrations de Mathilde 5 mars donnent à ce recueil sa pleine mesure, sa totale envolée. À vrai dire, dans un équilibre dufteux, on se balance des mots aux images, des illustrations aux poèmes. Chaque double page nous offre tout un monde à explorer ou se laisser porter. J'utilise rarement ce mot, mais il me semble ici fort approprié, cet album est tout bonnement gracieux. Mmh. Un charme indéfinissable qui nous enveloppe dès la page de couverture et qui, de mon point de vue, culmine avec « Souvent, dans mon lit, je rêve que la nuit s'approche de moi. Je la prends dans mes bras et lui murmure « Je t'aime. » Tout bas, tout bas, tout bas. Des mots à murmurer à l'oreille de ces petits êtres qui vous accompagnent pour le seul plaisir de leur faire découvrir la grâce qui fait vibrer nos vies. D'une beauté, euh, mon lit de rêve de Gilles Thibault, illustré par Mathilde 5 Mars aux éditions de Lisatis. Sylvain, merci, merci beaucoup. Mon lit de rêve, une année de rêve, pourquoi pas? Voilà, ça c'est un super beau souhait. Oui. <rire> que cette année soit un rêve. Voilà. Bye. Bye.
8: L'envergure qui lutte contre le vent Il y a là les bordures, les distances, ton allure Quand tu marches juste devant Il y a là les fissures, fermées les serrures Comme envoler les serres volants Il y a là la littérature, le manque d'élan L'inertia sur le mouvement ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. Parfois, on les regarde.
1: La librairie Pantoute, qui est une institution à Québec, vient d'ouvrir une nouvelle succursale. En effet, les résidents du secteur de l'Oretteville et des environs ont maintenant accès à une librairie indépendante près de chez eux. En près, ils ont un nouveau cinéma. Puisque la troisième succursale de la librairie Pantoute a ouvert ses portes dans le nouveau cinéma Le Clap, ce qui permet aux cinéphiles de bouquiner avant ou après les séances de cinéma, l'idée de joindre ces deux commerces est venue du propriétaire du Clap qui a approché la librairie en octobre dernier, laquelle a décidé d'embarquer dans ce nouveau projet euh, super excitant. La librairie Pantoute, véritable institution dans la ville de Québec depuis déjà près de 45 ans, Amorce donc une nouvelle ère avec cette troisième succursale. Après la première succursale de la rue Saint-Jean et la seconde ouverte en 2001 sur la rue Saint-Joseph, la librairie Pantoute démontre clairement que la vente de livres papier au Québec n'est pas chose du passé. Et elle peut même se permettre un projet de troisième point de vente. Alors, en plus d'une section générale, beaucoup de titres et de livres en lien avec le cinéma et les films présentés sont mis de l'avant dans ce nouveau local. Pour les familles du coin, la section jeunesse est également mise à leur disposition c'est donc un rendez-vous culturel riche en sons et en images que la librairie Pantoute offre aux amateurs de lecture et de cinéma. <R Arrowlia> non,
9: dans la vie, on rien donné J'ai eu de mes repères m'ont évité perdre la tête. On m'a dit que je devais tout lâcher, pas connir au port déjà fermé. Et hey que si je vois un port percé, c'est sûrement que mon heure a déjà sonné. Et oui j'ai fait des sacrifices que l'on ne dit pas. Si elle coule, on ravale nos larmes comme des soldats de poids Avant le bonheur est simple qu'être entouré d'un repas. Pourquoi quand le bonheur arrive, on ne pas? Aujourd'hui je vis ma vie, qu'il me juge ou pas Je saute dans le vide, parachute ou pas Aujourd'hui je vis ma vie forte et vulnérable Je saute dans le vide Qu'on me rattrape ou vainque Le temps passe dans les sabliers, mais personne ne veut le rattraper. On promet de ne pas oublier, mais une promesse est sacrée. Hein. Si on lit de mort, je veux pas de regret. Comme laisser partir l'amour de sa vie, tu la folie de nos rêves. J'ai la chance de ne pas être seul, au monde et quand la nuit on rend Et que seul, le cœur me guide chaque jour vers mon destin. Alors pourquoi s'enfermer derrière les sourires se cachent de la tristesse On fait avec ça. Aujourd'hui je vis ma vie Il me juge ou pas Je saute dans le vide parachute pas Aujourd'hui je vis ma vie Forte et vulnérable Je saute dans le vide On m'attrape ou
10: pas
11: C'est que j'étais morte En fait, j'ouvrais une autre porte
0: Elle est auteur et elle aime partager ses lectures Linda Dion Linda
1: Dion, vous avez choisi cette semaine de nous parler de deux livres un deux pour un des ouvrages qu'on dit fragmentés. En fait, c'est de courts fragments littéraires. Le genre de livre qu'on peut lire, savourer lentement, mais sûrement qui peut nous accompagner quelques jours. Et ces deux livres sont de Jean-François Beauchemin, Archive de la joie, et Marie Ouellette, Courte scène fugitive. Commençons par Jean-François Beauchemin. Je sais que c'est un auteur que vous aimez beaucoup.
3: Jean-François Beauchemin, qui est un auteur... Euh... Prolifique. On dit Jean-François Bouchemin propose une œuvre pensive, lucide, imprégnée d'une poésie toujours ancrée dans le réel. Il a mis en, en sous-titre Petit traité de métaphysique animale, parce qu'ici on a un parti pris en faveur du règne animal. Il va dire par rapport à son livre, et je vais vous citer. « C'est en songeant à ces choses-là et à cette joie que j'ai écrit ce livre qui n'est ni roman, ni poésie, ni essai, ni journal ou récit autobiographique, mais puisque les animaux y sont si présents, une sorte de bestiaire de la mémoire. » Il faut dire que, je vous rappelle le titre, « Archive de la joie hein, », l'idée mm -hmm. d'archive. Donc, euh, un peu comme si c'était des entrées d'un de, journal, parce qu'il va revenir beaucoup, évidemment, sur son passé, son enfance. Il va même remonter jusque dans sa vie intra-utérine. OK, d'accord. Oui, il y a un côté... Euh, fantastique, mais dans le sens de, à un moment donné, il va rencontrer Jésus, il nous parle de ça normalement comme <rire> comme j'ai rencontré je sais pas moi, un homme politique sur le trottoir, et là il va avoir des discussions avec Jésus okay. euh, et donc il va nous parler de son enfance sa vie avant la naissance il va nous parler aussi de, de l'âme quand l'âme a décidé de rentrer dans son corps, il va évidemment nous parler beaucoup beaucoup des animaux, parce que son rapport avec les animaux il va sauver, il va réparer des animaux blessés, il va les accompagner dans la mort, il va même faire la lecture, même aux vaches. Ah, Donc, euh, c'est très intéressant, c'est surprenant, parce qu'on oui. se dit, euh, bon, on peut aimer les animaux, là, mais quand même, lui, il a un rapport euh, très intense avec les animaux, il va même nous dire à un certain moment qu'il a euh, découvert la bonté chez un âne. Euh, c'est, il me semble, la réalité du souvenir impérissable c'est dans ma vie, parce cet être venu de je ne sais où comme pour m'apprendre ce que la présence humaine est incapable de m'apprendre et qui pourrait bien être la vraie définition de la bonté donc avec euh, euh, M. Beauchemin on réfléchit beaucoup, on réfléchit euh, aussi à l'existence de Dieu, il va nous dire clairement qu'il est euh, athée mais en même temps c'est pas si clair que ça on sait que Jean-François Beauchemin dans La Fabrication de l'aube raconte comment lui-même euh, a frôlé la mort alors il, je je n'irai pas jusqu'à dire que je me suis mis à croire en Dieu, faisant référence à cette période-là, mm -hmm. mais que serais-je devenu sans le secours de ce qui n'existe pas. Okay. À mon avis, nous avons désespérément besoin de nous mentir à nous-mêmes et surtout quand la réalité vacille, parce que la réalité ne tient debout que si nous lui inventons une beauté ce que lui fait, vraisemblablement. Sa ouais, vie est ouais. tournée vers la beauté et son rapport euh, avec Dieu, avec euh, il va aussi nous dire euh, plus loin que euh, je me suis dit qu'il n'était pas décidément pas nécessaire de croire en Dieu pour avoir le sentiment du divin. Donc, il est habité, c'est une manière de philosophe, de grand sage, et c'est un livre, vraiment, il n'y a pas de tension dramatique, là, je vous ai dit, c'est des Mm -hmm. On lit ça tout doucement. D'ailleurs, je, je dis c'est un philosophe. C'est le sous-titre, c'est petit traité de métaphysique okay. animale. Ça va nous porter évidemment à réfléchir. Moi, je vous recommande pas de le lire comme moi rapidement, oui. mais d'y aller tout doucement. Par fragments. Euh, oui, par fragment effectivement. Et c'est ça nous accompagne euh, d'une belle façon là pour dans nos réflexions quotidiennes, on va dire.
1: Alors, Linda, on va faire une pause. Et au retour, on va s'intéresser à cet autre ouvrage fragmenté, celui de Marie Wallette, qui a pour titre « Courte scène fugitive
12: ». Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons qui collent Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école On est les oubliés, la campagne, les paumés Mais trop loin de Paris, le cadet de l'heure surgit. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés, on est laisse oublier. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village vie des gamins, leur construire un lendemain. Il doit tourner la page. On est
9: les oubliés.
1: Nous sommes de retour au Cochoncho avec notre chroniqueuse Linda Dion. Linda qui nous a parlé avant cette chanson de cet ouvrage de Jean-François Beauchemin, Archive de la joie, un ouvrage de courts fragments littéraires. Et dans un même ordre d'idée un autre livre semblable, cette fois Linda, celui de Marie wallette Courte scène fugitive.
3: Ici, on n'est pas dans un traité, mais on est dans un quotidien. Mais ce sont de courtes scènes fugitives, mmh. donc des fragments. Parfois, ça peut faire euh, même pas une, en fait une page, une demi-page. Certains vont être un peu plus longs, sur trois, deux, trois, quatre pages. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on y trouve des illustrations euh, réalisées par Lisa Berg, qui est une Alsacienne. Elle, euh, bon, elle s'intéresse euh, depuis longtemps aux gens de la rue et euh, elle a réalisé des dessins au crayon, euh, des dessins, euh, comme, moi je les, comme moi je les aime, là, en fait, des dessins qui sont très proche de l'enfance, on va dire. C'est presque des gribouillis. Mm -hmm. Donc, chacun, elle, a, a fait ces dessins-là en écho au texte euh, de Marie Ouellet. Euh, Toutes ces scènes-là, dans le fond, sont des scènes parisiennes. C'est sans prétention, on est dans des observations, encore une fois, mais qui iront pas aussi loin, pas au plan philosophique tant que ça. On est, on est comme avec elle un, un, un promeneur, on va euh, s'attarder, elle se promène beaucoup hein, à pied, en métro, en bus, euh, va passer du temps dans des parcs et elle va euh, regarder vivre les gens et cette observation-là amène évidemment toutes sortes de réflexions vraiment intéressantes sur où va le monde par exemple mais aussi sur le, le la pauvreté sur des situations euh, euh, même de rupture amoureuse c'est c'est très surprenant chaque fragment nous amène quelque part ailleurs c'est le cas de le dire euh, et c'est des sujets à réflexion en même temps sur sur notre vie intime mais aussi sur le politique et pour ce qui est de Paris, franchement, on y est. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Paris, ouais, venez oui, ben là, oui. mais euh, elle on nous fait a... des belles descriptions. On est vraiment dans un, un portrait de Paris euh, qui, est, qui est intéressant. Je vous lis un petit passage... Réflexion de nuages en hiver. Voyez le titre. C'est déjà très beau, inspirant, ça. Inspirant, inspirant. Je penche la tête pour voir le monde autrement, la gardant quelques secondes plongée dans mon sac pour chercher mes gants roses en laine d'agneau. En même temps que mes gants, j'ai retrouvé ma bonne humeur et ne ressens plus cette tristesse de tout à l'heure quand, au coin de la rue, j'ai rencontré ma voisine. Et là, elle va nous parler de sa rencontre avec sa voisine. Qui se questionne, gros questionnement, on pourrait dire là ici un peu philosophique, et, et qui, qui va même se questionner sur le, le la mondialisation. Et là, elle va nous terminer avec ce beau passage. Rien de neuf sur la planète. Un grand nuage ouateux traverse le ciel. Il parcourt l'azur avec frénésie, trace son chemin de cumulus dans le ciel bleu, sa masse blanche devenant de petits bouts de nuages roses dispersés. Alors, voyez un peu, il y a des moments comme ça, mm -hmm. de, 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 une espèce de petit envolée poétique, ouais. mais d'autres où c'est carrément la description du réel de ce qu'elle voit. Et donc, cette femme-là qui écrit va elle-même observer des personnes en train d'écrire et, et je vais vous parler d'un fragment que j'ai vraiment trouvé intéressant qui s'intitule « Possédée par l'écriture » où là, je vous lis, « Assise devant moi sur la banquette du métro en marche, une femme écrit frénétiquement, elle est possédée par l'écriture comme si le texte lui montait des traits du ventre, du cœur, jusqu'à sa bouche, les lèvres tremblantes, le corps ondoyant il prononce à voix basse les paroles enchant enchantées. Avant des écrits. Fébrilement dans son cahier, relève parfois la tête, regarde partout et nulle part à la fois. On voit qu'elle cherche les mots, le phrasé pour son œuvre à venir. Ses yeux un peu hagards, me fixant par moments, mais sans vraiment me regarder, elle semble scruter des zones invisibles de son âme. Wow. Beau. Ben ce passage-là, moi, mm -hmm. il me semble que c'est exactement c'est elle en miroir. Ouais ouais ouais. Et ça s'est confirmé parce que la finale, je vais vous révéler la fin, c'est pas c'est pas gentil. Ça, mais <rire> comme on n'est pas dans une, encore là, un récit avec une tension dramatique. Ouais, ça, ouais, le ouais. fun avec les fragments. Mmh. On en prend cette bouchée-là, mais on l'a croqué, on l'a avalée, puis on, dit, on en prend un autre. C'est comme vrai, un bol de chip. C'est une belle image, dis, ouais. Donc, la finale, le dernier fragment qui s'intitule « Pour celles qui cherchent », et là, on a un « elle », parce que sont presque tous écrits au « je », mais souvent, elle fait l'observation, comme dans ce que je viens de vous lire. Elle regarde quelqu'un, et là, il y a un « elle », mais il n'y a pas de « je », donc on pourrait avoir l'impression que ce « elle », c'est « elle », justement, mmh. c'est l'auteur. Et donc, ça se termine par, par ce, cette, cette belle phrase. Elle songe à tous ces livres qu'elle pourrait écrire. Deux points. « Livre de l'oubli ». Livre de la mémoire Livre des colères Livre de la sagesse Livre de la clémence Livre de la fidélité Livre de l'exigence Livre des amours livré, livré. point Et là on se dit ouais. que C'est tout ça son livre mm -hmm. C'est tout ce qu'elle a euh, Qu'elle a fait, on a à peu près tout ça dans, dans cette petite plaquette de 162 pages
1: Donc vous avez visiblement été touché. Oui, oui j'ai été touché. Vraiment. Marie ouellette euh, courte scène fugitive aux éditions Pleine Lune. Merci beaucoup, Linda Dion. Et
0: toujours un grand plaisir. Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
11: Il a dit, dans un drôle de sourire averti Un sourire là qui ne portait pas bien Rictus défectueux d'un
13: acteur étourdi Qui improvise de mémoire un sourire ancien
2: J'ai bien aimé la pluie sur le Vélux Le clic-clac, le
13: premier
12: de nos luxes Les repos du guerrier
13: J'ai bien aimé I'm not the one Petit resto, la de
12: sirène. T'aimes pas le jazz, tu détestes le vélo. Ça, Ça va me manquer, manquer.
14: j'ai bien aimé.
11: Qu'est-ce que t'as dit, j'ai rien entendu. La
10: musique est trop forte. La musique est trop forte. <rires>
12: Elle a dit, sans peine, sans aigreur En regardant la scène où depuis deux heures Un groupe de folk indigène S'inspirait de chansons américaines
13: J'ai bien aimé, bien sûr, les tout premiers temps Mais ça c'est pas dur, comment faire autrement j'ai
9: bien aimé la suite Et la marguerite
12: Qu'est-ce que t'as dit J'ai rien entendu
9: La musique est trop forte La musique est trop forte <musique>
12: On tout ça et tellement plus encore Je voulais te le dire au cas où tu l'ignores C'est plus le moment, je crois Ça, j'aime pas Qu'est-ce que t'as dit J'ai rien entendu La musique est trop forte La musique est, est trop, trop forte, forte. De
9: sentir te baigner, rien pour Ne pas vouloir qu'il en soit tout comme moi, est-ce qu'on a du
15: mouton Non, la musique est trop forte.
9: Tu viens
10: d'aimer la pluie sur l'œil, clic clac, le premier de nous. J'ai bien aimé la suite, Et une fille à Marguerite. Je t'entends pas, la musique est trop forte. Oh, 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 oh.
1: Sarja sera la capitale mondiale du livre en 2019. Le titre de capitale mondiale du livre est une reconnaissance accordée chaque année par l'UNESCO à une ville dont les programmes municipaux qui visent à promouvoir le livre et la lecture se démarquent par leur qualité et leur innovation. En 2019, c'est donc Sharjah, ville des Émirats Arabes Unis, qui deviendra la 19e ville choisie pour le prestigieux titre « Déjà reconnue comme capitale culturelle de son pays, Sharjah a déjà été nommé par l'UNESCO capitale culturelle du monde arabe en 1998 et capitale de la culture islamique en 2014. » Elle succédera à Athènes, qui avait porté ce titre en 2018. Je vais citer la directrice générale de l'UNESCO qui dit « Je salue la nomination de Charja comme capitale mondiale du livre et les efforts consentis par la Ville pour rendre la lecture accessible au plus grand nombre, notamment les populations marginalisées, comme un accélérateur d'inclusion sociale, de créativité et de dialogue. » C'est le 23 avril 2019, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, que sera lancée l'année des festivités littéraires. C'est autour des thèmes solidarité, lecture, patrimoine, sensibilisation, édition et jeunesse que la programmation a été réfléchie et construite pour l'année 2019. Ayant comme slogan « Lisez, vous êtes à chargeant », la planification prévoit notamment colloques, concours et ateliers de formation et création tant pour les jeunes que pour les plus vieux. Une importance particulière sera accordée à la diversité ethnique et culturelle très présente dans la ville. En parallèle à la programmation proposée, la Ville a lancé un espace entièrement dédié à l'impression et à l'édition, conçu spécialement pour les entreprises œuvrant dans ce domaine. Le projet vise à renforcer la chaîne du livre, de son impression à sa publication et ce, dans tout le monde arabe. Outre les nouvelles initiatives qui seront proposées pour promouvoir le livre et la lecture en cette année de célébration de la littérature, la ville propose déjà bon nombre d'événements importants, tels la foire internationale du livre de Sharjah, plus importante foire littéraire du monde arabe et l'une des plus grandes foires dans le monde entier. Mais voilà donc pour cette nouvelle concernant la ville de Sharjah aux Émirats arabes unis, nommée capitale mondiale du livre pour l'année 2019.
13: Sa main qui appelle à l'aide au loin Leurs mains qui s'effleurent dans le petit matin Les mains qui s'arrachent le cœur jusqu'à la fin Ses mains en prière le jour comme la nuit Sa main trop petite qui s'accroche à la vie Les mains qui s'effeuillent à force de tempête leur main en l'air qui ne jure que par la fête qui ne cesse de créer la main qui sauve des flammes enragées
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire, Le Cocho Show. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Stéphane Libertade à propos de son roman L'Odyssée d'Ival, publié aux éditions Hamac, où il est question du chemin de Compostelle. Et deux chroniques, celle de Louis Gosselin dans un premier temps. Louis, vous avez lu cette semaine, pour nous, un roman policier. 30 deniers de Léoland Kemner Quant à vous Raphaël Béadant spécialisé en littérature fantastique, fantasy et euh, science-fiction quel livre a retenu votre attention cette semaine?
16: Cette semaine je vous parle d'Hivernage de Maud des de -Praday.
1: Journaliste Chantal Guy du Quotidien La Presse a fait sa liste des romans québécois à surveiller en 2019. Voici quelques-uns des livres qui ont retenu son attention. « L'œil soldat » de Larry Tremblay, de l'auteur de « L'orangeret » qui nous parle d'un récit poétique où un jeune homme signe un pacte avec le diable alors qu'il peut changer son sexe, sa couleur et son époque. « Feu le soleil » de Suzanne Jacob aux éditions du Boréal. Suzanne Jacob est de retour avec un recueil de nouvelles qui interroge la survie de l'espèce humaine dans un monde qu'on dit condamné d'avance par la mort du soleil. Blanc de Denis Ellis Béchard aux éditions Alto, un roman plus personnel pour l'auteur qui expose ce qui fonde notre identité et nous force à voir ce qui en nous appartient à l'autre. Une nouveauté également de être O'Neill aux éditions Alto, Mademoiselle samedi soir. Le dernier roman de l'écrivaine anglo-montréalaise met en scène un couple de jumeaux immoraux et irrésistibles qui seront bousculés lorsque Nouchka acceptera d'être reine de beauté pour le défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. L'évasion d'Arthur ou la commune d'Osholaga de Simon-le-Duc qui propose une histoire de la fondation d'une commune révolutionnaire dans Osholaga vue par les yeux d'un enfant de 10 ans. Katia Gagnon nous propose « Rang de la Croix ». Le troisième roman de Katia Gagnon suit les destins tragiques de quatre femmes à quatre époques différentes qui ont toutes habité la même maison. Un livre que j'ai bien hâte de lire, Mylène Gilbert Dumas, notre auteure charboucoise, qui nous arrive avec le livre de Judith. Dans ce nouveau roman historique, nous suivons de jeunes espionnes qui risquent leur vie pour la cause des Alliés en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Myriam Baudouin nous arrive avec Épiphanie, ce récit très personnel sur le désir fou d'avoir un enfant quand on a un problème de fertilité. François Gravel signe « À vos ordres, colonel Parkinson », dans ce récit personnel qui se veut un petit éloge de l'autodérision face à l'adversité. François Gravel raconte sa vie depuis qu'on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Et en terminant, Marie Rouy nous arrive avec « Être du monde », elle raconte la terrible souffrance vécue par sa mère atteinte de la maladie de Lou Gehrig, et comment elle a affecté ses deux filles proches aidantes. Voilà pour un coup d'œil de quelques-uns des romans qui seront publiés en
10: 2019.
17: On est des étoiles dans ce ciel bleu clair et on mettra les voiles quand on pourra le faire On est ce sourire que l'on connaît par cœur On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs On est les gens d'hier, on est cette lueur Jamais ne meurt. Bon oh, sûr que l'on est bien ensemble. Je jure que nos vies se ressemblent à tout à l'heure.
0: Écoutez le chaud en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: À l'aube de la cinquantaine, Ival Constantin, un écrivain voyageur dont le fils est omnibulé par Gollum, décide de se rendre en Espagne afin de renouer avec son aventure personnelle en accomplissant les 800 km qui relient les Pyrénées à Compostelle. Ponctué par l'imagerie du Seigneur des Anneaux, ce périple confronte Ival à ses peurs en l'obligeant à dépasser ses limites et à prendre conscience que derrière le masque de l'écrivain se cache un homme ayant subi dans son enfance un traumatisme qui a fait de lui ce qu'il est. Voici le résumé du roman de Stéphane Libertad intitulé « L'Odyssée d'Ival » publié chez Hamac. Stéphane Libertad, bonjour.
18: Bonjour, Monsieur Cocheau.
1: Qu'est-ce qui fait que... Les gens se sentent interpellés par ce chemin. Je vais vous citer ici, en page 55. « Assis à l'arrière du véhicule, je regarde mes deux amours ajouter leurs mains sur le trottoir. J'ai envie de sauter du véhicule en marche. Je suis sur le point d'abandonner et de renoncer à cette folie, mais l'appel du chemin est plus fort que moi.
18: » C'est ce qu'on appelle le, le, le chagrin des départs, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un doute. On est toujours prêt à partir, mais au moment de, de franchir le pas, on n'est on est plus jamais, on n'est plus trop sûr. Donc c'est un peu ça que définit ce passage-là, maintenant. C'est ça. Donc l'appel est plus fort que tout. Oui, exactement, exactement. Et ça prend un, un petit, un petit moment. C'est comme tout, un petit moment. Faut s'y faire. Faut. Ça demande de changer nos, de sortir notre zone de confort. Et notamment saint jean de compostelle quand on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port et qu'on voit le dénivelé pour monter les, les Pyrénées pour, euh, pour les franchir, disons, on, on, on se demande si on a bien fait, en fait, euh, de prendre l'avion pour se rendre jusqu'ici.
1: ouais ben je vais vous citer en page 80. « J'ai l'impression de marcher sur des charbons ardents, et ce n'est pas une métaphore. Chaque pas est une souffrance. » La douleur monte le long de mes jambes et de ma colonne vertébrale. Elle est si intense qu'elle me donne envie de vomir. Au lieu d'être aussi méprisant envers moi que je ne l'étais envers eux, tous ces gens m'encouragent et me remontent le moral. Ils me prennent à présent pour un des leurs et me dévoilent leur misère. Certains évoquent les raisons qui les ont conduits sur l'ancienne route et j'en conclue qu'il s'agit des mêmes pour tous. Le désamour, la solitude, la dépression, la foi, le chômage, la peur d'être seul au monde. Donc, malgré la souffrance, il y a quelque chose qu'on va chercher dans cette, dans cette marche, dans ce périple, dans ce chemin
18: je pense que la souffrance, en fait, quand on est dans l'action, quand on est en train de se mesurer à soi-même, elle est, euh, elle est pas si, euh, elle est pas si difficile à appréhender. Ou elle est difficile à appréhender. Je trouve la, la souffrance, celle de, de, de nos vies modernes, on va dire, c'est quand elle, on ne sait pas très bien d'où elle vient, quand elle vient de, on, quand elle est économique, quand elle est euh, politique. Elle a plein, plein de, plein de manières de, 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 manière de s'exprimer la souffrance. Mais quand elle est juste physique ou qu'elle est mentale, on va dire que et, et qu'on en a mesuré, quelque part, l'impact, parce que quand on va à saint de compostelle on sait bien que ça ne va pas être une partie de plaisir, quand, quand on a affaire à ce genre de souffrance, ça nous permet de, de se resituer, de se recadrer. Moi, je pense que quand on prend la décision d'aller à saint de compostelle cette décision nous appartient. Donc, on va souffrir, c'est sûr, mais on est capable de le faire, on va dire.
1: Yval Constantin, le, le personnage qui fait ce chemin de Compostelle, euh, il fait partie des euh, des routards, des, euh, des pèlerins, des randonneurs, parce que il y a différents types de personnes qui font ce chemin de Compostelle. Là.
18: Il ne fait pas partie des retraités, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de retraités aussi. Lui, il n'a pas encore atteint ce stage là Mais par contre, il fait partie de ceux qui, ont, qui, commencent, qui sont entre deux eaux, entre deux on va dire. Ils ont la, ceux qui ont la nostalgie de, de la jeunesse et ceux qui, sont en train de, ben oui, ceux qui sont en train de la perdre. Donc, il est entre deux eaux, c'est-à-dire il a 50 ans. Et euh, lui, il ben, se, se dit, OK, il faudrait que je me retrouve un petit peu. Euh, C'est le moment, quoi. C'est le moment avant de franchir le pas. Et puis après, peut-être de ne plus en être capable de faire ce père.
1: Plein. Il faut peut-être rappeler la, la raison pour laquelle il a décidé de faire ce chemin de Compostelle dans votre roman.
18: Il l'a fait parce que, comme beaucoup de gens arrivés à 40, 50 ans, ils ont besoin de, 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 de remettre tout un peu à plat, de, de se remettre en question. Et puis, ça chemin de Compostelle, on pourrait dire que c'est la vie. On pourrait dire que c'est la vie en accéléré. Sauf que quand on va à Compostelle, au moins, on sait où on va. Il y a un but. Alors que la vie, on ne sait pas trop où on va quelque part.
1: Il y a quelque chose de paradoxal également dans sa, dans sa réflexion lorsqu'il parcourt ce chemin de Compostelle, c'est que des fois, il se sent un peu euh, égoïste de faire ce chemin, mais en même temps, cette démarche ne l'est pas en, à, à la lumière de l'objectif visé.
18: Oui, je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il est égoïste, par, par exemple, parce que peut-être parce qu'il quitte sa famille pour le faire. Donc, c'est un, un plaisir, c'est un plaisir qui ne qui ne concerne que lui. Sauf que c'est assez égoïste dans le sens là, la démarche est égoïste. Oui, c'est vrai. Par contre, sur la route, il va rencontrer plein de gens comme lui. Donc, le partage va s'effectuer aussi. Mais sous d'autres formes, celle de justement de la souffrance dont on parlait tout à l'heure, de la marche, de l'endurance, de l'envie de, de se retrouver, de, de communier, de se dire les vraies choses. C'est un chemin où en fait il euh, n'y a, a pas de temps à perdre quelque part. Il y, y a tout le temps à perdre parce qu'on marche, on a on n'est pas en train de, de euh, on n'a pas besoin d'aller vite. Par contre, on, on se dit les vraies choses en général. On se dit les vraies choses à soi-même et on dit les vraies choses aux autres. Parce que ben, on est là pour ça quelque part, on est là pour partager au moins ça.
1: Autre élément paradoxal, et je vais vous citer en page 151, vous dites, « Et puis, l'éloignement que je leur impose semble chaque jour me rapprocher d'eux. Il me permet de les aimer davantage en prenant conscience de l'importance qu'ils ont dans, dans ma vie. » Donc, il fallait qu'ils s'éloignent d'eux pour se rapprocher d'eux.
18: Exactement. C'est comme tout. Quand quand les, on a les choses de face devant le nez, là comme ça, on ne il faut pas. Il faut s'en écarter un petit peu pour mieux les voir. Et la famille, c'est la même chose. La famille, donc, tous les jours, c'est peut-être un petit peu euh, difficile, mais quand on s'en éloigne, on se dit, ben, tiens. Euh, on n'a pas besoin d'aller très loin, même pas jusqu'à Saint-Jacques, pour savoir qu'il vous manque, quoi. notamment ouais. quand on a un fils de, de l'âge d'Ival Junior dans, dans le livre. Mm -hmm. Parce que ah, c'est vrai que c'est un livre sur Saint-Jacques de Compostelle, mais avant tout, c'est un livre sur, sur, le, sur la famille, sur le lien d'un père et de son fils, euh, sur... Euh, aussi le, la différence de génération qu'il y a, parce que c'est pour ça que j'ai fait intervenir le Seigneur des Anneaux, mais dans sa version numérique, quant, au, quant à l'enfant, et dans la version, bien sûr, de Tolkien, quant à l'adulte. Donc, c'est pour situer un petit peu ce, cette incompréhension qu'on peut avoir euh, au niveau des conflits euh, générationnels, on va dire.
1: Bon, ben vous répondez à ma question, parce que j'allais justement vous demander pourquoi euh, faire référence à l'univers de Tolkien euh, et du Seigneur des Anneaux
18: ben c'est exactement pour ça. C'est aussi pour euh, parce que sur le chemin de Saint-Jacques, il se passe plein de choses. On est dans un monde fantastique, qu'on le veuille ou non, qu'on parte, qu'on soit croyant, qu'on soit athée ou ce qu'on veut. Euh, on, ne re, on ne ressort pas indemne en général. On revient avec, euh, avec quelque chose en plus, parfois quelque chose en moins. Mais ce qui a disparu souvent, c'est quelque chose dont on n'avait pas besoin. Donc euh, euh, moi il me semble que le chemin de le chemin de saget de Compostelle est un chemin vers soi, mais c'est aussi un chemin euh, vers un monde fantastique, quelque chose qui est lié à l'enfance, quelque chose qu'on a perdu souvent, donc et, et, et vers quoi il faut il faut tendre pour, pour se retrouver notamment et puis pour, euh, pour voir mieux ce qui nous entoure, notamment quand c'est un, 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 un garçon de l'âge dival junior dans le livre, euh, entre autres.
1: Stéphane Libertad, on va terminer avec cette réflexion qu'on retrouve ici en page 126. En bon compagnon de route, j'essaie de la rassurer en lui rappelant que le pèlerinage à Compostelle n'est pas l'Ironman et que nous ne sommes pas venus ici pour souffrir ni pour nous faire du mal, mais pour nous affranchir de la pesanteur du quotidien et accomplir quelque chose dont nous serons fiers. Est-ce que vous avez atteint là, cette euh, cette fierté euh, d'avoir parcouru euh, ce chemin de Compostelle et euh, ça vous a fait voir le, la vie autrement?
18: Disons que saint jacques de compostelle on pense au départ que c'est un but, mais en fait, ça n'est qu'une étape. Donc, euh, c'est comme un jour qui se lève. Euh, voilà, on est content d'arriver au soir, mais on est content aussi de s'apercevoir qu'on n'a rien atteint. Et puis demain, ben, il reste euh, tout à faire. saint jacques de compostelle on arrive au, au bout. On, on est conscient de ce qui a changé en nous, des mutations qui se sont opérées. Mais on sait très bien que ce n'est pas la fin du chemin. C'est juste une étape parmi tant d'autres.
1: Eh bien, Stéphane Libertane, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman publié chez euh, Amac, l'Odyssée d'Ival. C'était fort intéressant et on en apprend beaucoup sur euh, ce qui guide ces gens qui choisissent de faire Compostelle.
18: Très bien. Eh bien C'est moi qui vous remercie, M. Couchot. Et puis, je vous dis à bientôt. <méris>
19: Un stylo à la main, un couplet, un refrain, quelques mots Certains prennent prennent vie à un Doucement, je commence une histoire Mais à né, corps à corps, tu m'attires et m'enivre. Ton sourire, quel plaisir et mon cœur qui chavire Au début, nous sommes pleins d'espoir Bien le chemin, il
8: est long dans ma chanson Je te jure, tu joueras pas au con
19: Me démange, tu me saoules, petit ange. Et même si tout s'arrange, méfie-toi, je pourrais t'effacer.
1: Un peu plus tard, à l'émission, notre spécialiste en littérature, science-fiction, fantasy et fantastique, Raphaël Béadan, va nous parler du roman « Hivernage
2: ».
0: Écoutez le Cochauchot en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
9: Ses yeux scintillent sont remplis de prudence. Ses cheveux brillent son charme et l'innocence. Sa peau entoure des contours familiers. Ses mains liées, je le savais. Tu es une femme. Tu regarde les âmes Tu es une femme.
10: Sans tes lignes.
9: Dans son sourire se cache un grand mystère. Je peux mourir juste pour la satisfaire. Je peux écrire des chansons par milliers. Mes mains liées, je le ferai. Elle est féline, elle est libre comme l'air. Elle est maligne, mais c'est comment me plaire. Un peu muet, comme on la décrivait. Mon cœur lié Je le savais Dieu est une femme Je t'aime des hommes Dieu est une femme Faisait des broncs Non m'a lié dans la paix Non Dieu est Dieu
0: Science fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Elle aime beaucoup la littérature fantasy, fantastique et science-fiction. Elle a pour nom Raphaël B. Adam. Raphaël, bonjour. Bonjour, Annie. Alors, cette semaine, on poursuit notre coup d'œil sur les euh, livres finalistes du concours Horizon euh, Imaginaire. Et cette fois, c'est le livre de Maud Deschaines-Pradet qui a pour titre «
16: Hivernage » et c'est publié aux éditions XYZ. Oui, voilà le quatrième titre que je vous présente dans cette brochette de finalistes. Il s'agit cette fois-ci d'un récit fragmenté, un univers qui est à la fois fantastique et et post-apocalyptique. Donc on a un petit peu des deux. Euh, c'est assez euh, original, même si ça aborde euh, la question d'un hiver qui ne se termine pas. Et on a vu euh, dans les dernières années là, différents ouvrages qui abordaient cette thématique-là. C'est peut-être dû au fait que les Québécois et l'hiver ont une relation d'amour-haine, <rire> avec euh, qu'on trouve souvent l'hiver interminable, donc c'est euh, ouais. un bon sujet là, euh, à exploiter. Donc euh, voilà, Hivernage parle de différents personnages, en fait, qui tentent de survivre à cet hiver-là, qui ne s'est jamais terminé. Donc, c'est un récit qui est fragmenté euh, dans lequel euh, les personnages sont confrontés au mélange du froid, de la solitude, euh, de la mort. Donc, tout le monde fait son chemin petit à petit. Euh, des destins qui s'entrecroisent aussi, mais c'est vraiment très fragmenté. Donc, euh, on peut pas le lire comme un roman suivi. C'est vraiment différents récits euh, qui, qui s'entremêlent. Mm -hmm. euh, on a une galerie de personnages qui sont très singuliers. Euh, on a euh, Rennes, l'orphelin, qui euh, refuse de couper ses cheveux. Euh, Socrate, le chien-loup qui n'a pas l'air de vieillir, qui court autour de la maison là, de, de Célia, qui est la solitaire d'une soixantaine d'années, euh, qui parfois hurle avec les loups euh, dans la nuit. Il euh, y a Aude, l'enfant, qui est arrivé comme ça dans la tempête. Euh, les sœurs euh, Simone et Thalie qui sont séparées mais qui sont toujours ensemble. Parce que Simone à un certain point s'est mise à se figer de l'intérieur. est devenue comme frigorifiée avant que l'hiver euh, commence et, se, et se, se perpétue, si on veut. Euh, donc elle était la première à se geler de l'intérieur. Puis elle, elle semble être en communication par le rêve avec sa sœur qui n'est pas nécessairement présente auprès d'elle. On voit un petit peu le, le ton. Le, donc, le fantastique est un peu partout. Soit très subtilement parce que de toute façon, on explore beaucoup, euh, les, les, encore une fois, les, les émotions, les, les relations entre les personnages. Euh, donc, c'est beaucoup une question de fragilité, de beauté aussi. L'écriture de Maud Deschenes Pradet est, est simple et élégante, mais elle est efficace aussi. Donc, ça nous permet. De, de vivre sur cet univers qui est à la fois fantastique et post-apocalyptique, parce que ben, on comprend qu'un univers qui s'est jamais terminé. Les conséquences finissent par être un peu désastreuses. Puis mmh. euh, il y a ensuite l'espèce de, de cité qui qui se nomme Ville Réal, mais qui en réalité on peut comprendre qu'il s'agit de Montréal avec le, le, une ville souterraine sur une île. Donc mmh, mmh. Euh, on a un petit <rire> lien, n'est-ce pas Donc c'est ça. Donc c'est vraiment euh, c'est un roman qui est agréable à lire. J'aurais même aimé en avoir plus pour mieux comprendre euh, ces personnages-là, mieux comprendre ce qui les relie. Mais il y a vraiment euh, il y a vraiment quelque chose à découvrir. Là, à ce niveau-là. Le titre, euh, Hivernage,
1: c'est de Maude chaînes Pradet aux éditions XYZ. Et on rappelle que ce livre est finaliste pour le prix Les Horizons Imaginaires. Et rappelez-nous rapidement ce concours et quand les gagnants seront dévoilés.
16: Oui, donc euh, le, le concours, euh, enfin le, le prix, euh, ça a lieu en ce moment. Donc les étudiants, euh, les étudiants de différents collèges dans la province, ça, ça a démarré au collège Marianopolis. Puis les, les étudiants qui participent, donc lisent les cinq finalistes, euh, débattent et choisissent le gagnant. Et le gagnant va être euh, couronné au Congrès Boréal 2019 qui aura lieu justement à Sherbrooke du 3 au 5 mai prochain à l'Hôtel Times. Raphaël Béadam, merci beaucoup. Merci René.
7: les mots Et moi je parle un peu plus lent Et moi je parle un peu plus lentement Et moi je parle un peu plus lent Et moi je parle un peu plus lentement Devant nous présent Je deviens Dieu Je deviens Dieu Avance la face au vent, le nord, le sud, le plus que blanc. Ici qui colle les lèvres au sang. La glace recouvre les océans. Et moi je marche un peu plus lent. Et moi je marche un peu plus lentement. Et moi je marche un peu plus lent. Et moi je marche un peu plus il faut prison nous ait des enfin, deux Je deviens mieux, je deviens vie, Alors reste, encore, reste
10: encore un peu.
7: T'as si sacré, donne-moi des signes. Attends-moi le monde
12: J'arrive, j'arrive,
7: j'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherche et en qui croit. J'arrive, j'arrive. Excuse mes que c'était pas si grave. C'est des équinoxes. Des bobos, dis-moi que tout est possible. Si à ceux qui bravent l'important, c'est pas de toucher la cible, mais c'est de la viser. J'prends avec ton souffle seulement assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. J'prends qu'avec
1: ton souffle seulement assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi.
12: Attends-moi le monde j'arrive, j'arrive,
9: j'arrive. Je réveille un espoir, j'arrive, 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 cherchez on qui quoi j'arrive, j'arrive, dès qu'ils te disent que c'est foutu, que c'est foutu,
7: tu les fais taire, change avant ventre charge, cogne, balaflé, Dès qu'ils te disent que c'est foutu, que c'est foutu, tu les fais taire, change avant vente H
9: crée, charge, cogne, balaflé. Te disent que c'est foutu, que c'est foutu, tu les fais
7: taire. Change Avant archet, charge comme Balafrel. Dès qu'ils te disent que c'est foutu, que c'est foutu, tu les fais taire. Change un archet, charge, charge comme Balafrel. Le Dès qu'ils te disent que c'est foutu, que c'est foutu, tu les fais taire.
12: Attends-moi le monde.
7: Attends j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive,
12: j'arrive,
9: j'arrive
7: Je cherchais en qui croit
9: J'arrive, j'arrive,
7: j'arrive Je réveille l'espoir
9: J'arrive, j'arrive, j'arrive
0: écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
14: Comme un animal sauvage que la faune protège On le qualifie comme le plus grand prédateur Et moi je rêve d'être le plus grand orateur La plume d'aigle est synonyme de paix De liberté, de courage, de force et de respect La plume n'est pas seulement un symbole autochtone Elle m'a permis de me découvrir, d'aller au fond de ma personne une vision, une histoire, une coutume Mais moi je suis en mission avec la force de ces plumes qui sont remplies de loyauté de bravoure et de sagesse, elle est offerte aux guerriers en guise de noblesse parfois j'ai le cœur rempli de haine et de rancune et je trouve ma voix en faisant pleurer et ma plume je la laisse voler en toute liberté car la plume veut être lourde malgré sa légèreté, détenir une plume d'ex c'est rien d'autre que de l'honneur et d'écrire un texte sur elle c'est élever sa splendeur, elle soulage les âmes les plus malheureuses, elle nous permet Traverser les périodes orageuses avec elle Personne je m'améliore Et sans elle pour être honnête je me détériore Quand j'écris avec ma plume J'ai l'impression folle Que le monde m'appartient Que je peux tout dévoiler J'ai fait face à moi-même maintenant je fais face à la musique Ma seule arme c'est une plume poétique L'encrier se retrouve dans le cœur d'un poète Et j'ai trempé ma plume au plus profond de mon maître Pour moi c'est devenu le symbole de la vérité Un réconfort pour les gens qui ont besoin d'être écoutés Et nous permet de toucher le ciel seulement pour un moment Et grâce à cette plume je me sers d'elle quand j'ai une pour écrire Sans elle, je suis seul et je souffre Je suis de ceux qui croient que la plume peut guérir Elle peut changer les vies Donner un second souffle Elle est lumine, mon intérieur Mes forces et mes faiblesses Elle me rend mélancolique au moment où j'écris ce texte Elle procure une joie de vivre au moment où on touche le ciel Sachez qu'un jour on volera avec les aigles Ils me laissent en héritage Leur force et leur courage Même si leurs plumes en ont fait couler une larme sur mon visage Elles m'ont libéré mes fardeaux Libérer des mots J'aimerais leur rendre hommage Avec ces quelques mots Donc je laisse couler l'encre Sur une terre où mes ancêtres Ont laissé couler leur sang Je suis là d'une feuille blanche Car mon arme est tombée D'un aigle à tête blanche
0: peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, vous aimez beaucoup, vous, les romans policiers.
20: J'adore les romans vous policiers. Y, vous vous y plongez. Euh, euh, oui, j'embarque facilement. Facilement. Oui. Ben, vous allez nous parler de 30 deniers que vous avez dévoré. 376 pages et on veut pas le lâcher, Léolande Kemner. C'est une jeune auteure de 28 ans maintenant. Elle a commencé à écrire « deniers à 22 ans et le livre a paru en 2015. Ça me surprend toujours qu'elle avait 25 ans. Comment on peut écrire quelque chose comme ça à 25 ans? Ça a été ma première réaction. Écoutez, elle est diplômée en histoire et civilisation du Collège de Rosemont et en plus d'avoir eu une enfance baignée dans la religion, elle a été ma marqué par un livre « Les secrets de Judas, l'histoire de l'apôtre incompris et de son évangile okay. » qui est 30 deniers. Si votre mémoire catholique revient à la surface, c'est le montant d'argent que Judas avait reçu pour vendre le Christ. Alors, ça raconte l'histoire de Judas 33 ans après Jésus-Christ, évidemment, il y avait 33 ans quand on l'a crucifié, et on <rire> suit en parallèle une histoire qui se passe en 2006, okay. où on découvre l'existence d'un évangile dont le un éminent spécialiste a disparu. Alors inutile que vous dire que l'église ne veut pas que cet évangile soit connu du monde entier. Bref, ça ça nous fait penser un peu au code da Vinci ou Ange démons de Dan Brown. Euh, si ça vous fait penser à ça, oui, vous avez raison, c'est un peu le même modèle, l'église qui veut pas qu'un document sorte mm -hmm. et il y a des gens qui veulent d'autres qui veulent pas. Okay. Mais ce qui ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène aussi à l'époque du Christ. Et là, il y a une théorie. Je me souviens, dans les livres de Dan Brown, on évoquait toutes sortes de théories. Marie-Madeleine qui avait une relation avec Jésus. Ouais. Euh, bon, ben Dans le livre, non seulement c'est ça, mais elle est mariée à Jésus puis il y a des enfants. Ah d'accord. Oh, oui, oui on, on va loin. Là. <rire> euh, la vie de Judas est une fiction dans le livre, mais l'auteur nous euh, rend Jésus, Marie-Madeleine, humain, comme s'ils étaient des êtres réels. On vit avec eux jusqu'à la crucifixion. C'est fiction, c'est passionnant, puis il est tellement bien écrit. Il y a longtemps que j'ai j'ai pas vu une telle qualité d'écriture, surtout d'une auteure dans la vingtaine. C'est vraiment surprenant. Malheureusement, Trent Deniers semble être son seul roman. J'ai fait des recherches sur l'auteur, puis elle a participé à des émissions de radio en début d'année 2018. Mais je pose la question où est Léolane et à quand un nouveau roman Parce que la qualité de recherche, c'est vraiment exceptionnel.
1: Ben, visiblement, vous avez été euh... Oui, fasciné par son écriture.
20: J'ai passé le livre à ma belle-sœur qui l'a dévoré en quelques, quelques jours seulement. Okay. Et euh, c'est une grande, grande lectrice. Elle lit à peu près n'importe quoi, mais toutes les nouveautés. Et elle aussi a aussi été renversée par le talent de cette jeune auteure-là. Alors, rappelez-nous rappelez son, la, son la nom. Hein? Léolande Kemner, euh, 30 deniers, c'est aux, aux éditions La Goëlette. C'est à lire et euh, je, je vais surveiller sa carrière. J'espère qu'elle va écrire d'autres choses. Ben, on l'espère aussi. Merci, oui. Louis. Bonne on Nick
1: déjà à la fin de cette autre édition de votre émission littéraire Le co J'espère que le contenu vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine, de belles lectures. On se retrouve la semaine prochaine et rappelez-vous, si jamais vous avez manqué une entrevue, une chronique, vous avez le goût de la réécouter, l'émission est en balado. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.